0: Jetzt im Weltspiegel. Zurück in den Kalten Krieg. Die Krim-Krise erschüttert das Ost-West-Verhältnis. Geld stinkt nicht. Das Geschäft mit reichen Russen an der Côte Und Gefahr von rechts. Der Einfluss extremer Nationalisten in der Ukraine. Willkommen zu einer außergewöhnlichen Ausgabe des Weltspiegels, liebe Zuschauer. Angesichts der dramatischen Zuspitzung in der Krim-Krise haben wir uns entschlossen, die ganze Sendung diesem vielleicht gefährlichsten Konflikt im jungen 21. Jahrhundert zu widmen. Und wir beginnen mit dem Mann, der die westliche Welt gerade schaudern lässt und ihr immer neue Rätsel aufgibt. Das US-Verteidigungsministerium bezahlt sogar Psychologen, die helfen sollen, Wladimir Putin zu verstehen. Unser Moskau-Korrespondent Udo Lilischkis über einen Präsidenten, der einen neuen Kalten Krieg nicht scheut.
1: Ist er besessen von einer historischen Mission? Spielt er so kaltblütig geopolitischen Blitzschach, weil er die Schwächen seiner Gegner kennt? Sind es machohafte Allmachtsfantasien? Oder ist er nur Gefangener einer schwierigen Kindheit, der schmächtige Junge aus St. Petersburg, der mit Kampfsport sein schüchternes Ego stabilisierte? Dmitri Areschkin, Politologe, Ex-Mitglied von Putins Menschenrechtsrat, er glaubt an dessen frühe Prägung. Putin hat die Psyche eines Straßenjungen. Er ist aufgewachsen in Petersburger Hinterhöfen. Er weiß, die Schwachen schlägt man. Als er jetzt die Ukraine verlor, wollte er einfach nicht als Schwächling dastehen. Er musste irgendwie reagieren. Und das tut er. Zum Entsetzen der Europäer hält er sich sogar den Einsatz russischer Soldaten auch in anderen Teilen der Ukraine offen. Wenn wir das entscheiden, dann um die ukrainischen Bürger zu verteidigen. Ich will den ukrainischen Soldaten sehen, der auf Frauen und Kinder schießt, wenn wir hinter denen stehen. Russische Spezialkräfte ohne Rangabzeichen, so die Überzeugung belagern und überrennen reguläre ukrainische Armeeeinheiten. Provokationen, Täuschung, Propaganda. Der Westen wie paralysiert. Und was seine historische Rolle angeht, seinen Platz in den russischen Geschichtsbüchern, mit denen er sich in der letzten Zeit geradezu manisch beschäftigt, in diese Geschichte will er eingehen als der Führer, der Russland die Krim zurückgegeben Der Zerfall der Sowjetunion für den jungen KGB-Spion Putin war das die historische Katastrophe. Nun lässt er Territorien besetzen, bricht er Völkerrecht, riskiert sogar einen neuen Kalten Krieg. Um alte Größe wiederherzustellen. Das Phänomen Putin liegt darin, dass seine Minderwertigkeitsprobleme gut zu denen seiner Bevölkerung passen. Auch die leidet noch immer unter dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Selbst die Kanzlerin ungewöhnlich deutlich, der EU-Sanktionsgipfel am Donnerstag, beschreibt die rasante Entfremdung auch zwischen Moskau und Berlin. Kritik am Zaren. Natürlich, Putin ist tief verletzt. Er wurde in der Kindheit verletzt und sogar jetzt noch, auf dem Gipfel seiner Macht, mit nur noch dem Himmel über ihm, muss er sich Verletzendes anhören. Und das von Menschen, die nicht einmal Atomwaffen besitzen. Entschuldigung, wer bitteschön ist, Deutschland? Das sind doch die, die den Krieg verloren haben. 14 Jahre inzwischen fast grenzenloser Macht haben Putin geprägt. Nicht Frauen und Kinder sind seine engsten Bezugspersonen, sondern Männer aus Militär- und Geheimdiensten. Viele kleine Offiziere, die zu grenzenlosem Reichtum gelangten. Ein gewaltfixierter Männerbund mit Realitätsverlust. Das Konzert für Zehntausende live im Fernsehen für die Aufnahme der Krim in Russland. Putin und seine mächtigen Freunde beherrschen längst Medien und Meinung. Zwei Monate totaler Fernsehpropaganda und schon sind die Ukrainer von einem Brudervolk zu einer Horde von Faschisten geworden, zu verachtenswerten Sklaven des Westens, korrupt und korrumpierbar durch dessen Interessen. Jeder beliebige Quatsch kann zu sozialer Wirklichkeit gemacht werden. Das Volk lässt sich beliebig manipulieren. Putin droht längst keine Gefahr mehr durch Massendemonstrationen der Opposition.
2: Es gibt ja in der Psychiatrie das Phänomen des
1: Cäsarenwahns. Das heißt, wenn man über viele Jahre keinen Widerstand spürt, dann glaubt man nie wieder, welchen zu erleben. So wie der römische Kaiser Caligula sein Pferd zum Senator ernannte, handelt Putin jetzt auf der Krim und fragt, habt ihr im Westen nicht immer behauptet, dass man mir alles zutrauen kann? Seine letzte Amtseinführung wieder zurück im Kreml. Putin bekommt, was er will. Bei weiteren US-Sanktionen drohte er gestern mit dem Abbruch der Atomwaffeninspektionen. Er ist bereit, auch zu radikalen Schritten, sagen die, die ihn kennen.
0: Der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, hat Putin gesagt. Udo Lilischkis hat es gerade zitiert. Für Putin war das wohl schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Diesen Satz sollte man im Kopf haben, um zu verstehen, was die russischen Führungseliten treibt. Und der Westen ist sicher nicht unschuldig daran, dass in Russland das Gefühl wuchs, von außen bedrängt zu werden. Diese Grafik macht deutlich, wie die Sowjetunion 1991 zerbröselte. Und es war längst nicht klar, ob alle ehemaligen Sowjetrepubliken weiter Russlands Verbündete bleiben würden. Und dann kam auch noch die NATO und nahm die früheren europäischen Mitglieder des Warschauer Pakts auf, eins nach dem anderen, vom Baltikum bis Bulgarien. Dass die noch verbleibenden weißen Flecken, zu denen auch die Ukraine gehört, jetzt auch blau werden, das ist die große Angst in Russland. Die USA sind gegenüber Russland lange sehr forsch vorgegangen. Jetzt scheinen sie ratlos. Tina Hassel über eine orientierungslose Supermacht und enttäuschte Ukrainer in Washington.
3: Ein ukrainisches Fähnchen vor der russischen Botschaft. Ein ohnmächtiger Protest. Und dennoch zieht es Olha jeden Tag hierher, um ihre Empörung Luft zu machen. Seit elf Jahren lebt die Mutter zweier Kinder in Washington, erleichtert darüber, dass sie und ihre Familie nun amerikanische Staatsbürger sind. Wir wären sonst auch auf dem Maidan gewesen, erzählt sie uns. Freunde von ihr sind unter den erschossenen Demonstranten. Sofort war Olha nach Kiew geflogen im Gepäck ihre Kamera. Ihr Film über die Wahrheit, gedacht als Mahnung. Ich schaffe es kaum, das anzuschauen. Man muss das festhalten, aber es zerreißt das Herz. Russland werde sich nicht nur mit der Krim begnügen, fürchtet Olha. Putin wird da nicht aufhören. Niemand kann ihn stoppen. Sein großes Ziel ist, die Macht der Sowjetunion wiederherzustellen, wieder so stark zu werden wie zur Zeit des Kalten Kriegs. Die Wurzeln für den Konflikt heute liegen weit zurück, davon ist Olha überzeugt. Als die russischen Truppen Ostdeutschland verlassen, ist die alte Macht längst im Niedergang. Es beginnt eine Zeit, die Russland bis heute als Demütigung empfindet. Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen.
4: Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
3: Ein Versprechen von kurzer Lebensdauer. Die ersten osteuropäischen Länder werden in die NATO aufgenommen. Außenministerin Albright strahlt, als sie ihre Kollegen aus Polen, Tschechien und Ungarn im Arm hält. Ein bedrohlicher Griff aus Sicht Moskaus. Doch man ist zu schwach, um zu reagieren. Die nächste Erweiterungsrunde. George W. Bush, für den Russland zur Achse des Bösen gehört, lädt gleich sieben Länder des ehemaligen Ostblocks nach Washington, um sie in der NATO willkommen zu heißen. Today we Bulgaria, Estonia, Latvia, Romania, and das Gefühl der Umzingelung wächst. Die NATO steht vor der Haustür und hat bereits neue Länder im Visier. Vehement fordert Bush auf dem NATO-Gipfel in Bukarest die Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Zuvor war er nach Kiew gereist, wo ihn Ministerpräsidentin Julia Timoschenko angefleht hat. Ohne den NATO-Beitritt gäbe es eine Katastrophe. Die Marschrichtung meines Landes ist klar. Die NATO muss Georgien und die Ukraine
5: aufnehmen.
3: Doch im Frühjahr 2018 sind Bushs Tage bereits gezählt, sein Einfluss nimmt ab. Die NATO-Türen bleiben verschlossen, doch Russland ist alarmiert.
6: Putin glaubt, der
3: Westen hat Moskau betrogen, ausgerechnet in dem Moment, als Russland kooperiert hatte und schwach war. Er empfindet dies als eine tiefe Erniedrigung. Seitdem er an der Macht ist, will er die wieder rückgängig machen. Dann die Kehrtwende. Der neue Mann im Weißen Haus setzt auf Diplomatie, will reden statt drohen. Der Ost-West-Konflikt ist für Obama die Gefahr von gestern. Demonstrativ drückt seine Außenministerin den Reset-Knopf für einen Neustart der amerikanisch-russischen Beziehungen. Heute vergleicht Hillary Clinton Putin mit Hitler, ein Versuch nicht naiv zu wirken. Denn das werfen viele Obama vor. Als Mitt Romney beim Fernsehduell Russland als große Gefahr bezeichnet, kanzelt ihn Obama kühl ab.
0: Der
3: Kalte Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei. Mit Verlaub, Herr Gouverneur, Sie verfolgen da eine Außenpolitik der 80er. Als Zeichen des guten Willens stoppt Obama ein umstrittenes Projekt seines Vorgängers. Ein hochmodernes Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien. Rund 200 Kilometer vor der russischen Grenze. Für Moskau ein rotes Tuch. Doch es wird nichts mit der Annäherung. Putin wertet Obamas Entgegenkommen als Schwäche. Es herrscht Sprachlosigkeit. Moskau blockiert alle Lösungsversuche, nicht nur in der Syrien-Frage. Dass Obama die selbst gesetzte rote Linie nicht einhält, registriert Putin genau. Putin hält viele Staatschefs für Schwächlinge, aber Obama ist für ihn, wie wir Amerikaner sagen, keine lahme Ente, sondern eine Tote. Wir treffen noch einmal Olha. Sie ist besorgt über die Eskalation in ihrer alten Heimat. Der Westen, Amerikaner und Europäer müssten deutlicher werden, findet sie. Wir haben es hier mit einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu tun. Und wir sind nicht darauf vorbereitet, fatalerweise ganz anders als Putin. Schon bald will Olha wieder nach Kiew fliegen. Sie hat Spenden organisiert für ihre Freunde. Dass sie es geschafft hat mit dem Neuanfang im Westen, macht Olha dankbar und bitter zugleich. Die Menschen in der Ukraine werden auf Freiheit und Sicherheit noch lange warten müssen.
0: In Lemberg, ukrainisch Lviv, bin ich jetzt verbunden mit dem deutschen Politologen Andreas Umland. Er ist Osteuropa-Experte und hat einen Lehrauftrag in der Ukraine. Herr Umland, wir haben gerade im Beitrag gesehen, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist der Westen Russland ziemlich forsch auf die Pelle gerückt, kann man schon fast sagen. Ist der Westen vielleicht zu unsensibel gewesen und hat auch das Putins harsche Reaktion, die wir jetzt verfolgen können, mit ausgelöst?
7: Das ist schwer zu sagen, denn in den 90er Jahren hatten wir noch eine ganz andere Entwicklung. Damals war Jelzin Präsident. Es gab den Willen der osteuropäischen Länder, der NATO beizutreten. In gewisser Hinsicht sind ja die heutigen Entwicklungen, also der Einmarsch der Truppen, 2008 in Abchasien oder nun in die Krim ein Beweis dafür, dass möglicherweise die osteuropäischen Länder mit ihren Befürchtungen gegenüber Russland recht gehabt haben und insofern äh, finde ich dieses Argument eigentlich nun widerlegt.
0: Aber es ist für Russland ein subjektives Gefühl der Bedrohung entstanden, dadurch, dass der alte Gegner unmittelbar vor der Haustür war. Da hat sich offenbar das Freund-Feind-Denken nicht aufgelöst.
7: Das ist aber stets betont worden, sowohl von der Europäischen Union als auch von der NATO und von den USA, dass das nicht der Fall ist. Meine Einschätzung ist eher, dass dieses Bedrohungsszenario mit den innenpolitischen Entwicklungen in Russland zu tun hat. Dort ist dieses Bedrohungsszenario aufgebaut worden über Jahre durch eine Dämonisierung vor allen Dingen der Vereinigten Staaten. Und äh, nun ist das tatsächlich die Rechtfertigung für diese außenpolitischen Abenteuer.
0: Jetzt wird darüber diskutiert, Putin Russland zu sanktionieren. Die USA haben das im Grundsatz schon beschlossen, die EU droht das an. Glauben Sie, dass Putin im Moment mit Sanktionen zu beeindrucken ist?
7: Ich denke schon, denn das äh, System Putin funktioniert ähm, aufgrund der ökonomischen Stabilität, der relativen ökonomischen Zufriedenheit der sozialen Zufriedenheit äh, der Menschen und die wird hauptsächlich produziert äh, durch äh, die Förderung von Rohstoffen und den Export von Rohstoffen und die hohen Zahlungen die Russland äh, erhält äh, für den Export von Rohstoffen insbesondere Energieträgern und vor allem gehen eben diese Energieträger Gas, Öl und Kohle in die Europäische Union äh, wenn man das unterbrechen könnte oder in Frage stellen könnte dann wäre das ganze System gefährdet man könnte auch pers personelle F Sanktionen verhängen gegen die äh, russische Elite, die sehr engagiert ist, finanziell engagiert ist in der Europäischen Union und auf diese Weise Druck ausüben.
0: Herr Umland, viel für den Moment vielen Dank nach Lemberg. Wir sprechen uns später noch mal wieder. Das Leben im Westen finden viele Russen attraktiv. Auch solche die sich in Putins Staat sehr wohlfühlen. Sie wissen, Skiurlaub in St. Moritz oder Sommerferien an der Côte d'Azur sehr zu schätzen. Und umgekehrt schätzt man dort das viele Geld der russischen Gäste und fragt nicht lange, wo es herkommt. Deshalb ist auch noch nicht klar, wen die jetzt diskutierten Wirtschaftsaktionen gegen Russland am Ende härter treffen würden. Unser Frankreich-Korrespondent Markus Preiss ist für uns nach Nizza gefahren, dorthin, wo Russisch fast keine Fremdsprache mehr ist.
8: Es ist etwas ganz anderes als der kalte russische Winter. Hier, wo man Anfang März schon im T-Shirt joggt und jederzeit das Leben genießt. Ich bin unterwegs an der Côte d'Azur, einem der schönsten Flecken Europas. Und einer Gegend, die fest in russischer Hand ist. Mit der größten orthodoxen Kirche außerhalb Russlands und unendlichen Möglichkeiten, den Rubel rollen zu lassen. Früher kam der Zar und heute kommen sie selbst zu Tausenden. Nizza ist wahrscheinlich der Sehnsuchtsort der Russen in Europa. Doch ziehen nun selbst hier düstere Zeiten auf, wegen des Konflikts in der Ukraine? Samstagmorgen kurz vor zehn am Bahnhof von Nizza. Der Zug fährt ein. Der aus Moskau. So eng sind die Russen mit der Côte d'Azur verwoben, dass es selbst sowas gibt. Der drohende Krieg, der Streit zwischen Europa und Russland, mögliche Sanktionen, das ist auch hier ein Thema. Machen Sie es jetzt schwerer, für uns an Visa zu kommen? Das Reisen insgesamt, das ist ein großes Problem mit der Ukraine. Ich hoffe, dass sich das löst. Draußen auf der berühmten Promenade des Anglais treffe ich zwei Russinnen, die das deutlich entspannter sehen. Liuba lebt seit Jahren in Frankreich. Ihre Freundin Larissa ist regelmäßig zu Besuch. Ihnen den Russen wegen der Krim-Krise das Reisen zu erschweren, das traue sich Europa niemals. Die Beziehungen sind schlecht zwischen Russland und,
3: tja, praktisch
8: dem Rest der Welt. Aber das sei auch schon nach dem Georgienkrieg so gewesen, sagen sie, jetzt sei Gras drüber gewachsen. Die Franzosen brauchen heute so sehr wie nie unser Geld. Krim hin oder her. Wenn wir nicht kommen, was soll denn dann hier Geld bringen? Tja, woher soll es kommen, das Geld? Ich weiß, die bislang verhängten Sanktionen, Kontosperren, Einreiseverbote treffen nur einen sehr, sehr kleinen Kreis innerhalb der russischen Elite. Aber mit wem ich in Südfrankreich auch spreche, ob Russen oder Franzosen, hier sorgt man sich, dass dieser Kreis größer wird, wenn der Konflikt weiter eskaliert. Christophe Amversault und Christina Jukanova verkaufen Häuser an der Côte d'Azur, obwohl Anwesen trifft es wohl besser für viele Millionen Euro. Da hinten beginnt das Estrelgebirge und da unten das ist der Hafen von Mondelieu. Nizza kann Monton. 40 Prozent ihrer Kunden sind Russen. Eine politische Krise, erzählen Sie mir, können Sie nicht gebrauchen. Ich denke, ganz Europa hat ein Interesse daran, dass die Russen frei reisen können. Frankreich hat dieses Interesse auf jeden Fall. Ich denke, Großbritannien auch. Wir wünschen uns, dass die Lage sich nicht zuspitzt und dass Diplomatie und Klugheit sich durchsetzen. Aber von den beiden lerne ich auch, dass auch die Russen etwas zu verlieren haben. Essen, Shoppen, Kultur. Für sie gehörten Reisen in den Westen zum Lifestyle unbedingt. Natürlich gibt es auch in Russland Kunst und Geschichte. Aber diese Alltagskultur, dieses schicke, freundliche wie hier in Frankreich, das fehlt dort völlig. Und ich denke, unsere Kunden kaufen auch, um irgendwie dazuzugehören zu dieser westlichen Kultur. Ist das wirklich unsere einzige Waffe, dass wir etwas schicker sind? Wie kann Europa reagieren auf die Krim-Krise? Oder sind wir wirklich viel zu abhängig von Russlands Geld? Sie hier haben dazu eine klare Meinung. Pavel, Alexander und ihre Freunde zeigen mitten in Nizza buchstäblich Flagge. Für ihre Heimat, Ukraine. Ich merke, wie sehr sie auf die EU bauen. Und wie sehr sie entrüstet, dass die bislang so zögerlich ist. Sanktionen gegen 10, 15, 20 Leute... Das Reiche nicht, finden sie. Man müsste allen russischen Beamten Visa für Europa verweigern. Viele von denen haben gerade hier ihre Luxushäuser. Das würde in Russland was bewegen. Kein Geld der Welt kann wichtiger sein, wenn anderswo Menschen sterben. Ich denke, man muss an die Völker denken, ans große Ganze und nicht ans Geld. Eine Forderung, die mir einleuchtet. Doch ich verstehe auch die Sorgen der Franzosen an der Côte d'Azur. Europa, kann Russland, wirtschaftlich strafen. Aber das wird einen Preis haben, auch und vielleicht mehr als anderswo, hier.
0: Faschisten seien da in der Ukraine am Werk. Das ist von den Gegnern der neuen Regierung in Kiew immer wieder zu hören. Und auch uns von der ARD wurde in den letzten Wochen gerade in sozialen Netzwerken oft vorgeworfen, wir würden den Einfluss Rechtsextremer auf den Umsturz in der Ukraine unterschlagen. Wir sind sicher, das nicht getan zu haben. Aber unbestritten ist, dass rechte Nationalisten und rechtsradikale Kampfgruppen in der Kiewer Maidan-Bewegung für Russland ein willkommenes Argument zum Eingreifen bieten. Über den Hintergrund der ukrainischen Rechtsaußen, Olaf Bock. Heil den ukrainischen
4: Helden. Auch er sieht sich als Sieger des Maidan kurz nach den letzten blutigen Kämpfen mit der Polizei. Dmitri Jarosch, der Anführer des rechten Sektors. Die Schlacht ist geschlagen, der Präsident verschwunden. Wir, der rechte Sektor, rufen alle Menschen des Maidans dazu auf, weiter gegen das Regime und die Unterdrückung zu kämpfen. Ehre der Ukraine. Der Mann findet Zustimmung. Er und seine paar hundert Mann starke Truppe sind nicht mehr wegzudenken in der Bewegung. Sie sehen sich als die wahren Verteidiger des Maidan. In den Nächten des Straßenkampfes waren seine Männer in der vordersten Linie eine treibende Kraft. Und je länger sich die Verhandlungen mit dem Präsidenten hinzogen, desto gewaltsamer wurden sie. Auch Klitschko konnte die Menge nicht beruhigen. Der rechte Sektor ist keine Partei, sondern ein Sammelbecken rechtsnationaler Kräfte. Kampfbereit und kompromisslos. Mit Munition und paramilitärischem Training bereiteten sie sich auf den Straßenkampf vor. Im Internet präsentiert sich der rechte Sektor, als wäre er die Speerspitze der Oppositionsbewegung. Die Gruppe sieht sich in der Tradition ukrainischer Nationalisten und wendet sich gegen russische Okkupation, westliche Bevormundung und Lasterhaftigkeit. Beschworen wird die Einheit und Großartigkeit der ukrainischen Nation. Der Kampf habe gerade erst begonnen, sagt Jarosch. Innerhalb des rechten Sektors finden sich viele Neonazis, die das auch zur Schau tragen. SS-Runen, Nazi-Symbolik, auch auf den Schilden der Kämpfer und an den Wänden. C-14 ist eine der radikalsten Truppen unter den Rechten. Sie residieren jetzt in der ehemaligen Höhle des Löwen, bei den Kommunisten. Das größte Problem für unser Land ist, dass einige ethnische Gruppen unsere Wirtschaft und die Politik steuern. Russen, Juden und Polen.
2: Nicht-ukrainische
4: Gruppen. Es gibt auch eine Partei der rechten Kräfte, die nationalistische Swoboda-Partei. Von Olyek Tchanibok, dem Anführer, sind solche Töne auf dem Maidan nicht mehr zu hören. Früher scheute er keine deutlich antirussischen und antisemitischen Parolen. Heute spricht er lieber von antiukrainischen Kräften, die es zu bekämpfen gilt. Rechtspopulismus und Nationalismus. Das ist die Melange des Erfolgs der Svoboda-Partei, deren Anhänger insbesondere aus dem Westen des Landes kommen. In Brüssel suchen die Svoboda-Vertreter den Kontakt zu den wichtigen Europapolitikern. Die Partei möchte sich in Europa etablieren, hat sogar schon ein Büro angemietet. Auch Kontakte zur deutschen NPD existieren. Freundschaftsbesuch in Sachsen. Nach dem politischen Wechsel in Kiew sicherten sich die Rechtsnationalen der Svoboda-Partei unter dem Ministerpräsidenten Yatsenuk gleich drei Ministerposten in der Übergangsregierung. Sie stellen unter anderem den Landwirtschaftsminister und den Vizepremier der Ukraine. Auch der rechte Sektor steigt jetzt auf die politische Bühne. Dimitri Jarosch verkündete, dass er bei den Wahlen antreten wolle. Er möchte Präsident werden und schießt verbal gegen Moskau. Ich rufe die Menschen der Krim dazu auf, mit allen Mitteln den Sturz des diktatorischen Regimes von Putin herbeizuführen. Es müssen neue Fronten für den Kampf der Freiheit der Nation eröffnet werden. Ihr großes Ziel, den politischen Wechsel im Land, hat die Maidan-Bewegung trotz vieler Opfer erreicht. Jetzt fordern die rechtsnationalen Kämpfer ihren Anteil am Sieg.
0: Und noch einmal zum Politikwissenschaftler Andreas Umland nach Lemberg. Herr Umland, wie groß ist nach Ihrer Einschätzung der Einfluss der rechten Gruppen auf die Politik in der Ukraine? Die rechte Svoboda-Partei ist immerhin in der Regierung.
7: Meiner Einschätzung nach ist äh, der Einfluss alles in allem gering. Es gibt jetzt zwar etliche Ministerposten für die Svoboda-Partei, die hat sich allerdings in ihrer Programmatik, insbesondere in ihrer außenpolitischen Orientierung, weitgehend den Demo Demokraten angeschlossen. Die Swoboda-Partei hat jetzt ähm, eine Unterstützung von ca. 6% und der rechte Sektor eine Unterstützung laut Umfragen von ca. 2%. Ähm, ich glaube deswegen, dass die Rolle der äh, Rechtsradikalen sowohl im Parlament als auch außer, außerhalb des Parlaments im äh, Westen eher oft überschätzt wird.
0: Aber es ist ja die Symbolik, die Schwierigkeiten macht, gerade jetzt äh, für die junge Regierung in der Ukraine. Warum haben sich die gemäßigten proeuropäischen Kräfte überhaupt mit diesen rechten Gruppen eingelassen?
7: Nun, es ist eine Situation entstanden äh, 2010, in der es quasi eine Barrikade, zuerst eine metaphorische Barrikade zwischen pro-ukrainischen und pro-russischen äh, Kräften gab, die dann zu einer äh, richtigen, tatsächlichen Barrikade äh, geworden ist. Der äh, Präsident, äh, damalige Präsident, der 2010 zum Präsidenten wurde, Janukowitsch, hat ja äh, vor kurzem quasi Hochverrat äh, äh, gemacht, indem er äh, die äh, russische Armee aufgefordert hat, in die Ukraine einzumarschieren. Und vor diesem Hund Hintergrund hat es dann eine große Pol Polarisierung in der ukrainischen Politik gegeben, in der sich dann die Nationalisten ähm, mit den Demokraten vereinigt haben.
0: Die neue Regierung wollte ja sehr schnell ein Zweisprachengesetz kippen, das Russisch als gleichberechtigte Amtssprache im Osten der Ukraine anerkennt. Sie hat das zwar letztlich nicht getan, aber wie groß ist der Schaden, den dieser Versuch angerichtet hat?
7: Nun, das ist weitlich ausgenutzt worden von den äh, russischen äh, Massenmedien. Allerdings ist es so, dass äh, dieses Sprachengesetz, als es 2012 erst angenommen wurde, also die Ukrainer, die russischsprachigen Ukrainer haben lange ohne dieses Sprachengesetz gelebt, als dann 2012 das Gesetz angenommen wurde, wurde es kritisiert sowohl von der Europäischen Union als auch von der OSZE. Trotzdem ist natürlich äh, nun wiederum zu kritisieren, dass dieses Sprachengesetz in dieser äh, fragilen politischen Situation abgeschafft werden sollte. Es ist aber nach wie vor in Kraft. Das heißt, die die russische Sprache ist weiterhin als regionale Sprache zugelassen, Staatssprache zugelassen in denjenigen Regionen, wo die meisten Russen sprechen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Andreas Umland nach Lemberg. Sehr gerne. Die Sorge ist groß in der Ukraine, nicht nur wegen eines möglichen Verlusts der Krim. Auch der restliche Osten des Landes ist russisch geprägt und auch hier suchen prorussische Kräfte immer offener die Anlehnung an Moskau. Unterstützt werden sie von russischen Demonstrationstouristen, für die der Weg in die benachbarte Ostukraine nicht weit ist. Birgit Firnich war in der Region um Tchakiv, wo einige nicht eingeladene Helfer aus dem Land des großen Bruders sehr aktiv sind.
5: Die Grenze zur Ukraine, Khoptovka, der größte Grenzübergang. Früher wurden Reisende aus Russland hier einfach durchgewunken, jetzt werden sie genau kontrolliert. In den letzten Wochen haben russische Demonstranten immer wieder die Grenze überquert und in Kharkiv die prorussischen Demos angeheizt. Die Grenzer sind nervös. Für heute haben prorussische Kräfte in Kharkiv zur Kundgebung aufgerufen. Alexander Moskvin, ein erfahrener Grenzschützer, erklärt seinen Kollegen, wonach sie suchen sollen. Das orange-schwarze Band, eine Auszeichnung für Tapferkeit, das Demonstranten bei den pro-russischen Demos tragen. Waffen, Messer, Kampfanzüge. Dieser Grenzverkehr ist warum so wichtig?
6: Weil das ist also, gerade Richtung Charkov. Das ist das, also, der, der bequemste Weg von, von Belgrad nach Kharkov, Richtung Charkov.
5: Belgorod, eine russische Nachbarstadt. Von dort aus starten viele der Busse, mit denen russische Agitatoren über die Grenze zu den Demos fahren. Diese vier Männer passen ins Profil.
6: Es gibt einen Verdacht, dass diese Leute also erst erfahren zu viert, dann die also sportliche oder fischste haben ja, und auch sie verstecken ihre Augen. Ja, und Besser wird, dass wir und diese Leute also tiefer kontrollieren. Oder sogar durchsuchen, wie es jetzt also vorkommt.
5: Allein in der letzten Woche haben die Grenzschützer mehr als 530 Personen herausgefischt. Unter den Demonstranten hat sich das inzwischen rumgesprochen. Kommen immer noch so viele Busse über diese Grenzen?
6: Nein, weil zurzeit haben wir äh, Kontrollmaßnahmen verstärkt. Ja, und deswegen, meiner Meinung nach, äh, Leute, die auf verschiedenen Demonstrationen teilnehmen möchten, nehmen wahrscheinlich andere Route.
5: Trotz aller Kontrollen ist im Osten der Ukraine in den letzten Wochen ein reger Demonstrationstourismus entstanden. Und hierhin fahren die Demonstranten zur Lenin-Statue nach Kharkiv. Hier haben sie vor einer Woche die neu installierte Regionalregierung und Anhänger der sogenannten Maidan-Bewegung aus dem Verwaltungsgebäude gejagt. Mit Knüppeln und Schlagstöcken hatten pro Russland-Anhänger das Gebäude gestürmt. Einer, der dabei war, ein junger Russe aus Moskau. Im Internet schwärmt er vom Sturm auf den Sitz des Gouverneurs. Ich habe damals die russische Flagge auf dem Gebäude gehisst, um zu zeigen, dass wir die Stadt von der Regierung aus Kiew befreit haben. Inzwischen ist der Gouverneur zurückgekehrt. Jetzt überwachen ukrainische Polizisten das Gebäude, um eine erneute Stürmung zu verhindern. Wir treffen Ivan. Er wurde beim Angriff durch prorussische Aktivisten am Kopf schwer verletzt. Er hatte sich der hiesigen Maidan-Bewegung angeschlossen, um auch im Osten für mehr Demokratie zu kämpfen. Er erzählt mir, wie sie eingekesselt wurden. Ivan ist nervös. Er will nicht, dass wir seinen vollen Namen nennen. Er spricht Englisch, damit man uns nicht versteht. Wir
6: hier in Kharkiv tragen
5: unsere Konflikte verbal aus. Immer wieder unterbricht der Student seine Schilderung, fühlt sich beobachtet. Die Angst, als Maidan-Anhänger aufzufallen, setzt tief.
6: Das waren Russen.
5: Sie waren so brutal. Sie trugen russische Hockeyhemden. An der Sprache habe ich sie genau erkannt. Die Einmischung von außen verzerrt das Bild, meint er. Das ist doch unsere Angelegenheit, unser Land, unsere Stadt. Wir brauchen keine russischen Gäste, um die Situation aufzuheizen. Mischen sich die Russen zu so sehr ein?
6: Ja. Was hat russisches Militär auf der Krim zu suchen? Was mischen sich die Russen überhaupt ein? Das bringt uns an den
5: Rand eines Dritten
6: Weltkrieges.
5: Ivan will lieber gehen zu viele Menschen. Mittlerweile hat sich der Platz rund um die Lenin-Statue, die größte in der Ukraine, mit Pro-Russland-Anhängern gefüllt. Es sind vor allem junge Russen in Kapuzen, die ihm Angst einjagen. Russland, Russland rufen sie und zeigen damit ihre Nähe zum großen Nachbarn. Hier im Osten fühlen sich die Menschen schon immer mit Russland verbunden. Wir haben jetzt drei Monate lang geschwiegen. Aber nach dem, was da in Kiew passiert, müssen wir jetzt Position beziehen. Dort herrscht die totale Gesetzlosigkeit. Uns hat man überhaupt nicht gefragt, was wir wollen. Wir wollen selbst über unsere Zukunft entscheiden. Und die russische Sprache und Kultur ist hier im Osten ein Teil ihrer Identität. Doch selbst wenn sich viele Menschen im Osten der Ukraine Traditionell Russland verbunden fühlen, vom großen slawischen Bruder wollen sie auch nicht geschluckt werden.
0: Zum Schluss ein Blick ins Zentrum dieser Krise, auf die Krim. Unser Reporter Stefan Stuchlig ist dort schon die ganze Woche unterwegs und trifft Menschen, denen mal der Beitritt zu Russland nicht schnell genug gehen kann, mal haben sie schlicht und ergreifend große Angst davor. Heute hat er einen Mann getroffen dem vor allem die wirtschaftliche Zukunft der Krim und der gesamten Ukraine graue Haare macht. Bislang hoffte er, dass ein Anschluss an Russland noch abgewendet werden kann.
2: Es war eine denkbar schlechte Idee, sich mit Evgeny Maidonov ausgerechnet auf dem Leninplatz zu verabreden. Seit gestern veranstaltet die pro-russische Seite hier Massendemonstrationen. Yevgeny ist erfolgreicher Geschäftsmann und, so scheint uns, der einzige Krim-Bewohner, der sich offen gegen Russland ausspricht. Ja, leider wirkt der Druck auf die Leute hier. Ähm, sorry, die beobachten mich schon. Lassen Sie uns von hier verschwinden. Kampfhunde mit russischen Bändern, der Schwarzmeerkor, die russische Propagandamaschine läuft. Yevgeny flieht förmlich vom Platz. Es gibt doch trotz allem Leute, die für die Ukraine stimmen würden oder? Ich glaube, das ist die Mehrheit. Die Mehrheit. Ich denke, dass man es jetzt geschafft hat, die vernünftigen Leute einzuschüchtern. Deswegen hat man das Referendum im Blitztempo angesetzt. Ja, die Leute, die wissen, dass uns Russland viel an Freiheit kosten würde, sind eigentlich die Mehrheit. Yevgeny hat normalerweise einen Geschäftswagen mit Fahrer. Mittlerweile lässt er sich von seiner Frau im Skoda fahren. Wer in der Ukraine erfolgreich ist, macht sich jetzt schon verdächtig. Draußen sieht es aus, als hätte Russland gerade ein Fußball-Länderspiel gewonnen. Autokorso mit russischen Flaggen. Was passiert mit der Wirtschaft bei einem Beitritt zu Russland? Die ganze Wirtschaft, nicht nur mein Geschäft mit Schmiermitteln, wird in Bach runtergehen. Auch der Tourismus hier. Es wird wie in Russland statt einem halbwegs freien Markt eine Verstaatlichung geben. Und Moskau wird den Besitz auf der Krim neu verteilen. Plötzlich tauchen links ukrainische Flaggen am Straßenrand auf. Ein Bild, das wir in den letzten Tagen noch nicht gesehen haben. Und mit einem Schlag ist Jewgeni nicht mehr allein. Richtig, das hatte ich fast vergessen, dass es noch andere gibt. Noch ist Meinungsfreiheit in der Ukraine, auch das habe ich bei diesen pro-russischen Elementen vergessen. Spricht's und stellt sich in die Menge. Viel Vertrauen auf einen Sieg seiner Seite aber hat er nicht. Nach dem Referendum will er mit seiner Frau nach Europa umziehen.
0: Und jetzt live zu Stefan Stuchlig auf die Krim. Stefan, heute gab es Meldungen von Übergriffen auf ein Kamerateam der Agentur AP. Wie ist denn die Lage für eine freie Berichterstattung von der Krim?
2: Nun, ich habe den Eindruck, dass die Propagandamaschine, die hier seit zwei Tagen läuft, die russische Propagandamaschine, nicht ohne Wirkung bleibt. Die Leute auf der Straße fühlen sich stark und sie haben vor allem das Gefühl, es ist sowieso schon alles entschieden. Die Krim wird sowieso russisch. Warum sich dann Fragen stellen? Warum überhaupt Fragen von kritischen westlichen Journalisten? Wir haben Probleme, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir werden ab und zu angepöbelt. Wir würden sowieso lügen. Ein kleiner Schubs ist da manchmal auch dabei. Ich will es nicht dramatisieren. Es ist alles noch im Rahmen, nur man bekommt hier nicht das Gefühl, dass man als westlicher Journalist besonders willkommen ist auf der Krim.
0: Stefan Stuchlik, danke für diese kurze Einschätzung von heute und für Sie und für das Team. Alles Gute, wir wünschen Ihnen natürlich, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt. Danke nach Simferopol. Und das war die Spezialausgabe des Weltspiegels zur Krise um die Krim und zur neuen Eiszeit mit Russland. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und jetzt noch einen spannenden Abend bei uns im Essen.